0: Rico, buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy viernes, viernes 13 de octubre del año 2023. Soy Leito día y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir su cusanguita, me puede enviar besito en el pute, me puede enviar, mandar a Freire Espárrago, lo que usted quiera, si yo vivo feliz como quiera. Mire, agradecido nuevamente. Esto está espectacular, y espectacular. Y nuestra audiencia número uno en FM. Leídos días en su horario. Mire, tremendo, tremendo. Seguro que si danme la patadita, seguro. Y segundo, con AMFM. Mire ahí. vamos para adelante! vamos para adelante! Con la yeguita mía, mire, a todos por ahí por fuera, como tiene que ser. Dos años y dos meses en la dirección de Nación Z Nacional, con unos logros increíbles. Gracias a ustedes, a ustedes que sintonizan todos los días para escuchar nuestra opinión, nuestro análisis y sobre todo pasarla bien, con un poco de humor, para disfrutar la vida, para disfrutar. Mire, la vida es una sola, no son dos ni son tres, es una. Y el día que se va es un día que no regresa. No podemos hacer nada con el día de ayer, podemos hacer con el día de hoy, el de mañana y el pasado. Así que, ah, que es que yo sufrí mucho en mi vida. Bueno, pues si te quedas sufriendo del pasado, pues te quedará sufriendo lo que resta de vida. Olvídese de eso, es para adelante, para donde se mueven las cositas. Y eso es lo que yo trato de insuflar, de insuflar, de procurar, de pedir, de exigir todos los días aquí en este programa. Mire, contento, yo vivo contento y a las cuatro y media de la mañana yo estaba de pie porque quería estar con mis queridos compañeros, mis hermanos, Saudi Rivera, Jorge Suárez y Edi López, que hoy teníamos una especie de celebración. Digo, ellos todos los viernes están celebra Celebran todos los días, pero los viernes es algo particular. Y hoy yo quería unirme a ellos porque están rompiendo también el rating. La audiencia, mis queridos amigos y hermanos de Nación Z, que están de 6 de la mañana a 8 de la mañana y a las 8 llega Leito. ¿A qué rayo llega Leito? A quemar el cañaveral. miren no hay alimaña, ratón, culebra, sapo que se mantenga ahí en ese cañaveral cuando llego a meterle fuego como corresponde. Esa imagen del cañaveral se ha grabado en la gente que escucha el programa donde quiera que voy, la imagen de quemar el cañaveral en esta área del mundo, acá en el trópico, en el Caribe, es una imagen muy fuerte, muy fuerte. En otros lugares del mundo, pues, no significa nada pegarle fuego al cañaveral. Para empezar, no tienen cañaverales. Pero aquí en Puerto Rico, eso lleva una imagen muy poderosa y la hemos podido lograr transmitir sin lugar a dudas. Este, así que nada, contentísimos. Eh, ya saben, besitos en el cutis para todos espero que hayan desayunado los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo tan pronto escuchan a Leito les da hambre y empiezan a desayunar mi recomendación siempre, aunque yo no lo puedo hacer todos los días, ¿verdad? por la cuestión del colesterol pero mire, mire, un sandwichito, eh, jamón, queso, huevo, pan sobao y el cafecito, que sea un bibi un bibi, clarito, más leche que café así que a mí me gusta la ah y azúcar negra, seguro ¡Ja! sabroso, sabroso pollo asado como tiene que ser como todos los días, siempre les recuerdo un número que es sumamente importante. Es el número de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Anótelo, no pierde nada con anotarlo. Miren, el celular, hay una aplicación, una cosa ahí que usted anota, este, los números que quiere. Pues mire, el número de teléfono, por si usted o alguna persona que usted conoce es víctima de violencia doméstica, este es el número de la Procuraduría de la Mujer. Allí, estos es 24-7 le van a orientar y van a procurar que usted salga de ese ciclo o buscar las ayudas que correspondan. El número es el siguiente, 787-722-2977, 722-2977. Cuando digo este número, particularmente cuando llega el jueves y el viernes, siempre recuerdo cuando, cuando mi esposa Zulma, que ustedes saben que es fiscal, estaba en el centro judicial de, de Atorrey, en aquel entonces no era fiscal especial independiente y cuando le tocaba el turno en el centro de investigaciones, particularmente cuando llegaba jueves y viernes, ella me decía, hoy empiezan a llegar las mujeres agredidas al centro. Y cuando empezó eso yo le preguntaba por qué. Me dice, es el momento en que empiezan los esposos a beber, llegan bebidos, ebrios y algunos con otras cosas en el cuerpo y llegan a agredir a las esposas. Y tan pronto llegan las 7, 8, 9 de la noche, empiezan a llegar mujeres de todos los niveles socioeconómicos, porque hay gente que cree que son las mujeres pobres nada más, de todos los niveles socioeconómicos, golpeadas, agredidas por sus compañeros o sus esposos. No sé si todavía sucede así, pero debo creer que todavía esa conducta eh, permanece. Así que hoy es viernes. Debo suponer que habrán macharranes que se jacten de ron con los panas, con los machos y llegan a las casas a partirle la cara a sus esposas y las mantengan en un ciclo de violencia. Este es el número, 787-722-2977. Ninguna mujer, ninguna tiene que soportar esa barbaridad, ninguna. Yo tengo dos hijas y el que se atreva a ponerle un dedo encima a mi hermano, ay Dios mío, que Dios, que Dios las proteja siempre. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera, mire, <coughs> A la, ¿Qué hora era? Yo estaba hoy... Bueno, les dije que me levanté bien temprano porque quería estar con, con mis compañeros aquí celebrando eh, eh, la audiencia enorme que tienen ambos programas. Mire, a las 4 y 32 minutos de la mañana habían 200 abonados sin energía eléctrica. De 1.468.223, solamente 200 abonados no tenían energía. En el área agresivo solo 29. En Bayamón, 8. Carolina, 31. Caguas, 86. Mayagüez 9, Ponce 22 y San Juan 15. Cuando me moví a las 7 y 54, hace unos minutos, ese número subió a 2,280. Todavía sigue siendo el punto 16%. Imagínese usted, 915 en Arecibo, 192 en Bayamón, 353 en Carolina, Caguas 188, en Mayagüez solo 19 y en Ponce solo 8 y San Juan 605. Así que, pues, ya usted ve. Eso con relación a Luma Lumita Lumera. Bueno, vamos, vamos a la política. No, ¿verdad? Yo trato de examinar todo lo que ocurre en los partidos políticos, pero ciertamente donde más acción hay en el PNP, precisamente porque ya se, se, se produjo la primaria, aunque Jennifer González no ha radicado, ya anunció que va a radicar, así que ya se concretó la primaria, eh, porque lo que resta es papeleo <coughs> entre Pedro Pierluisi y Jennifer González. Del Partido Popular, pues todavía no sabemos quién rayo va a radicar el lunes. El lunes se abren las candidaturas al interior del Partido Popular, ¿verdad? Igual que en el PNP, el primero de octubre. A esta hora, ¿qué, ¿qué hora es? Son las 8 y 13 minutos de la mañana. De hoy viernes 13 de octubre del año 2023. A esta hora, a esta hora, nadie sabe quién va a radicar como candidato a la gobernación por el Partido Popular. Este es el partido de Luis Muñoz Marín, y de Rafael Hernández Colón. Ese es el partido que fue todopoderoso, omnipotente, durante décadas en Puerto Rico. Y hoy, a solo horas de que se abran las candidaturas, nadie tiene idea de quién va a radicar la candidatura. Se puede estar más débil en una estructura política. Los demás partidos, básicamente, se sabe quiénes van a ser los candidatos a la gobernación, o por lo menos se sabe quiénes van a ir a competencia. En el Partido Popular, el desasosiego es de, de, de condiciones históricas, superlativas. Pero antes de entrar al Partido Popular, quiero ir donde está la acción, porque para los que estamos en el análisis político, donde hay la controversia, pues eso es materia prima para análisis día a día, ¿no? Vamos a ver qué está ocurriendo en cuanto a la primaria de la gobernación del PNP. Hoy en el periódico El Nuevo Día aparece Edwin Mundo Río y Vega Borges. Abel lo identifica como el director de campaña. Él no es el director de campaña. Él ha señalado y lo ha señalado la comisionada que él es su director de lo electoral. Pero los medios lo están identificando como director de campaña porque nadie rayo sale a decir que es director de campaña. Pues, pues le pusieron el título de facto, no de jure, de facto. Pues de facto, de hecho es él. <risa> Ambos aparecen en primera plana del Nuevo Día, los más chulitos los dos, los más chulitos los dos, este, de directores de campaña y cada uno de ellos diciendo. ¿Qué se debe esperar de la misma? Edwin Mundo de Ríos dice que lo que está bien no se cambia, eh, que esto es como cambiar un piloto en medio de un vuelo, que se puede caer en el avión, y Vegabol les dice que hay que traer ideas nuevas y toda la cosa, y tremendo. Bueno, ayer, ayer, Jennifer González emitió una comunicación que no he visto que se haya discutido mucho, pero ya ustedes saben, cuando nadie discute las cosas, yo las discuto, por eso yo estoy aquí. Y ...emite un comunicado en las redes o sociales... ...una cosa, una longaniza larguísima por ahí para abajo... ...una longa, una gran longa... ...quejándose de que Pedro Luis ...está utilizando los jefes de agencia... ...para contestarle a ella y atacarla y toda la cosa... ...cuando usted ve ese llantén que ella forma... ...pues yo me puse a analizar... ...a ver si ella tiene razón o no... ...entonces ella dice que están usando los jefes de agencia... ...porque el secretario de Hacienda... ...el secretario de Estado... Este, le dijeron que la propuesta de ella no funciona, que si la están persiguiendo a ella o a la familia en recursos naturales. Este, bueno, por ahí para abajo. Y yo me pregunto, ella se metió en una primaria, ¿verdad? Ella se supone que sabe de política, ¿verdad? Ella sabe cuáles son las condiciones del proceso, pero ella no quiere que le apliquen las condiciones del proceso. Vamos por partes. Llega una querella a Recursos Naturales sobre una casa en un mangle en laja. Y se supone que Recursos Naturales no investigara porque son familia de Jennifer González. O sea, se supone que encubriera, que cometiera delito y corrupción en Recursos Naturales. Porque como son los hijos, los nietos, los ahigados o los abuelos de fulano, no se puede investigar. Recursos Naturales tiene que investigar sean familiares Jennifer González de Pedro Piel o del monito de Santurce, de quien rayo sea. Cada querella hay que investigarla. ¿Hay méritos o no hay méritos? ¿Verdad? Pues ella dijo que Anaí Rodríguez, la secretaria de Recursos Naturales, le estaba fabricando un caso a sus suegros. ¿Usted cree que puede haber señalamiento más duro que ese? Está diciendo que el gobierno de Pedro Piel a través de Recursos Naturales y su secretaria, le están fabricando un caso criminal a su familia yo me pregunto si eso es un caramelo que dice Jennifer es un piruli si es un, un refresquito que ella mandó para acá y se supone que el gobierno de Pierluisi se quede calladito y que Pierluisi diga ay que me ahoguen en el mangle cállense la boquita para que nos ahoga a todos en el mangle mira Jennifer claro que se tienen que defender y si yo fuera el secretario de recursos naturales te diría más lo que pasa es que tienes una secretaria ahí que es comedida y circunpecta y se circunscribe a lo que tiene que hacer. Si llego a ser yo, mamita. ¡ay! Bendito sea Dios. Olvídate de eso. Pero no se queda ahí. Ella dijo que había que eliminar el Col 3. Ella dice que Manuel Lavoy no sirve para nada. Y que la estructura que él dirige tampoco. Y se supone que Manuel Lavoy se quede callado. ¡Ay, Jennifer Dios! Que yo no valgo nada. Ni Col 3 y nos quedamos callados. Que me ahoguen el mangle. ¿Sí? Pues claro que tenía que defenderse. Mientras Jennifer González decía que el Cor 3 no servía, Tato García Padilla, el alcalde popular de Cuamo, decía que el Col 3 antes y después de Manuel Lavoie, que está haciendo una labor excelente. Un alcalde popular. Pero se supone que no se defiendan. Cuando dijo que había que pagar la deuda con el dinero que tiene el gobierno de Puerto Rico, la deuda de energía eléctrica y pagarle todo a los bonistas, en vez de eliminar gran parte de la deuda, que es el acuerdo que se quiere llegar, ella le quiere pagar todo. Es la, es la abogada de los bonistas, de los buitres. Después que habló tanta gusanga, pues salió Omar Marrero, el secretario de Estado, dijo, mire, eso es ilegal, eso va en contra de los parámetros de la Junta. Y usted no puede coger ese dinero que está comprometido ya, está allí, pero está comprometido. Se lo dijo el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda no convocó una conferencia de prensa para desmentir a, a la comisionada. Él convocó una conferencia para otra cosa y los periodistas le, le preguntan sobre eso. ¿Y qué se supone que él diga? Ah, yo no puedo hablar de eso porque la, como Jennifer fue la que habló de eso, yo estoy impedido de hablar de lo que ella hable. Él contestó lo mismo que contestó Omar Marrero y dijo, habría que despedir un montón de gente y subir el Ibu, si ustedes quieren eso. Pero no se puede porque es ilegal. Pues ella dice que eso está mal, que los secretarios contesten. El secretario de Salud, Carlos Mellado, emitió una columna en el periódico diciendo... Mire, esta señora no logró nada con Medicare y los dineros. Los logró Pedro Pierluisi con los demócratas. Y está buscándose méritos donde no hay. Pues está molesta con Carlos, porque, eh, Carlos Mellado porque también contestó. Yo, yo les pregunto a ustedes, a los PNP, a los PNP. Y si está nervioso, tómese un té de lagartijo culeco. El que escuche este programa no se puede desesperar. Tómese un té de lagartijo culeco para que esté tranquilo o tranquila. Va a que ser inclusivo. Yo me pregunto. Si Juan Zaragoza hace una propuesta y es un disparate y le preguntan al secretario de Hacienda sobre esa propuesta, ¿qué tiene que decir él? Ay, como él es un político, yo no le puedo contestar y tengo que darme callado. No, la obligación del secretario es decir, ¿eso se puede o no se puede? Y Zaragoza va a decir, ¡ay, están utilizando los jefes de agencia para campaña! Lo mismo que le aplica a Juan Zaragoza le aplica a Jennifer González, son funcionarios públicos, y cuando digan un disparate, este pueblo, cada funcionario y cada sí. servidor público tiene derecho a explicar. Si es un disparate, está bien. Jennifer le entiende que puede seguir diciendo embustes y disparates y nadie le puede contestar. ¿Sabe por qué? Porque pretende hacerse la víctima. Como dice una señora en un anuncio, la víctima, la víctima. Sí, porque tiene un rébulo en esa campaña que no se sabe la hora qué. Porque la Mire. A mí me llega toda la información. Si la gente que está con ella, yo las conozco perfectamente bien. Muy cercanos a mí. Sé que tiene un tronco de allá adentro y que están todos desesperados. Esa es la verdad. No importa la gusanga que le digan. Eso es un tronco de allá adentro. Porque dijo Cucusa en su famoso libro que Jennifer se dedica a entretener, confundir y enajenar. Intenta que ustedes... ¡Ay, bendito! Le están contestando. Bueno, si dice disparate, se lo tienen que contestar. ¿Ustedes se creen que se tienen que quedar eh, eh, callados? Tiene que quedarse callado todo el mundo y el gobernador tiene que decir, ay, cuando Jennifer nos ataque y diga disparate de nuestro gobierno, quédese encalladito que después nos dice que la estamos atacando. Eso no es ataque, Jennifer. Y si tú entiendes que un secretario dijo algo equivocado, demuéstralo. Porque si yo fuera el candidato, Jennifer, y un secretario dice un disparate, ahí es que me monto yo en candela. Y digo, mire, aquí está la prueba que este gobierno no sirve para un pepino. ¿A qué no puedes decir eso? Porque tu propuesta sobre energía eléctrica la cogieron PNP populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, el monito de Santurce y los marcianos. Y todos dijeron que son una porquería, que no servía para nada. Y tú mismo empezaste a cambiar de postura. ¿Ves? Así que no te hagas la víctima de que. Ay, me están a... Demuestra que son incompetentes, que no sirven. Lo otro no te queda lo otro es el espectáculo del carrito, del canam no vas a confundir a este pueblo con tonterías entretener, confundir y enajenar dice Cucusa, la que te propone para la gobernación, que tú te dedicas a entretener, confundir y enajenar voy a seguir repitiendo esas palabritas Jennifer, y yo sé que me estás viendo Me besito en el cutis mi amor te adoro, te adoro, nada personal tú sabes que te adoro y estás molesta conmigo ahora, para el igual que Cucusa, que dijo todo eso de ti y ahora te quiere tú algún día me vas a volver a querer y sigo quemando el cañavera aquí en Z93 llévate la chero escoge ASC
1: los expertos en seguro compulsorio Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la Autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la Avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de por otra parte, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valorioti de Castro, desde la confluencia con las rutas 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré. Entre Monteiedre y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena.
0: Crosco, se y hoy a la segura con Crosco.
1: Para hoy viernes 13 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago. Un día parcialmente nublado y caluroso con lluvias en el este durante la mañana y aguaceros fuertes con tronadas en el interior, el norte, el sur y el oeste en horas de la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este de 7 a 13 millas con hora, por hora, debo decir, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur.